0: Estás escuchando Perspectivas de la Danza desde la Mitad del Mundo, nuestro programa que explora el mundo de la danza y donde nos preguntamos cómo la danza cambia el mundo. Muy buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Perspectivas de la Danza desde la Mitad del Mundo. Soy Jessica Buganemi y me acompañan, como siempre, mi querida Cindy Cantos. Hola a todos y gracias por acompañarnos y Maxwell Foster.
1: Buenas noches, hoy estamos martes 28 de julio y les tengo una noticia, mejor dicho Cindy les tiene una noticia, porque Cindy wow, es wow, una wow. famosa, reconocida por el mundo dancístico en la Gran Bretaña, o sea tiene renombre Upa. y la ha nombra, nombrado Marianela Núñez. Marianela Núñez no dijo
2: mi nombre, escuchó mi nombre. <ríe>
1: Pero, una <risa> o sea,
2: Pero de alguna manera estuvimos conectadas.
1: Ella escuchó tu nombre y de ahí después dijo, ah, ¿verdad? La reconozco.
2: No, hay... Que, que sabía bueno, que Naván Reconoció,
1: el, claro, conocía de Navan.
2: Que supo de Que pasó Naván. el encuentro con, con el Royal Ballet de Naván, el lecture del año pasado, cuando hicimos lo de Freddy. Entonces, ah, sí. Marianela
1: Núñez está pendiente de nosotros. Pero viste
2: su cara, ¿vieron su cara? Fue así como que... ¡Oh,
0: oh my God! God. Yo, yo no podía hablar. Yo no podía hablar. Estábamos... Bueno, por favor, compartamos todo el, el tema con nuestros oyentes. Y es que hace unos días atrás, nuestro querido amigo Rafael, Rafael Espinosa, bailarín del de Ballet Nacional en Quito, y que tiene su propio estudio de danza, Royal, eh, Royal Studio, Quito Royal Estudio de Danza, eh, invitó a Marianela Núñez y Alejandro Parente, Parente a un conversatorio live a través de su cuenta de Instagram del que nosotros fuimos parte, o sea, nos unimos a este, a este live para escuchar todo lo que tienen que decir este par de super personalidades de la danza clásica. Y pues nuestra querida Cindy de nuestro equipo envió una pregunta relacionada un poco al tema que estamos explorando este, estos últimos episodios. Estos días. Eh, más bien relacionado al, al cross training, a los entrenamientos complementarios eh, para los bailarines y pues eh, muy gentilmente Rafael nos presentó en su live nos identificó como un grupo de Guayaquil que había tenido un contacto cercano con la fundación de Frederick Ashton estas repertoristas del Royal Ballet eh, y bueno Marianela Núñez nos, nos reconoció sí se enteró de este de este asunto y pues saberla consciente de este hecho, para mí me dejó sin habla, yo ya no podía mandar corazoncitos, no podía mandar caritas, no podía mandar saludos, o sea, simplemente estaba como paralizada escuchando todo lo que pasaba, y la verdad es que... Y además
2: que te tomó de sorpresa también, ¿verdad?
0: ¿Qué cosa? Porque
2: yo no les había dicho...
0: No, no sabía que tú o ibas sea, a participar. O tomó de
2: sorpresa la pregunta, claro, entonces fue, fue muy divertido, yo no, le... yo no sabía si tú ibas a ver el, el, el live pero yo me encargué de que no se entere ninguno de los dos para que sea una sorpresa. Y fue muy divertido porque si Y también para
1: guardar el secreto, por si acaso Rafael no hablara de nosotros.
2: Claro, porque yo venía hablando con Rafael, yo no hablé con Rafael ese día, yo hablé con Rafael... Días atrás. Días atrás, ya venía planeando esto, claro, y él, y él me dijo, por favor, formula la pregunta, ¿y cómo quieres que presente esto? O sea, yo le mandé todo por escrito, así, tal cual. Hizo y, su tarea, sindicato, muy bien. Y entonces él estuvo Y entonces, pero es que antes de eso pedí la entrevista con Marianela y me dijo que él, ella estaba buqueada, pero full, pero que en todo caso, bueno, podía hacer esa pregunta. Y creo que es súper importante, ya que hemos hablado de todo esto, pues este, que nuestros oyentes escuchen eh, el pedacito que, que Marianela contestó, contestó respondiendo a nuestra pregunta sobre el cross-training y la importancia de este en los bailarines. Escuchemos.
3: Me llamó la atención algo, algo que dijo Marianela, y eso me lleva a otra pregunta, que la, la formularon, la formularon acá. Y lo dice Sindicantos. Sindicantos conduce un podcast en Guayaquil, de una compañía pequeña que se está produciendo, llamada Anavant. Eh, bueno, ellos tuvieron la 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 alegría de compartir con maestras del Royal Ballet eh, de la Fundación Frederick Ashton en, en la ciudad de Guayaquil el año pasado, en, en el mes de octubre. No sé. Al... sí
4: sí, 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 sí.
3: Así es. Entonces, sí. bueno, ellos, ellos me hicieron una pregunta y justo va en línea con lo que, con lo que tiene que ver con la, las lesiones y todo esto. Me pregunta así, ¿consideras que el cross-training ¿Es importante para suplementar el entrenamiento de los bailarines? ¿Y por qué?
4: Para el cross-training es la máquina esta...
3: No, no, o, la, o la, el, el cross-training cross cross training training
4: es... ¿Al qué le llaman usted, Diferentes tipos de...
3: Exactamente.
4: Bien, ok, perdón. Eh, sí, súper importante, súper importante. O sea, lo que te decía recién, eh, nosotros tenemos todo un equipo médico... Eh, de top quality, o sea, lo mejor de lo mejor, eh, tres fisioterapeutas que están constantemente al servicio de, de todos los bailarines, eh, tenemos un equipo de personal trainers, tenemos un maestro eh, de ballet que, que rehabilita a todos los chicos que, que, que vuelven de lesiones, y hasta los que no están lesionados pero quieren perfeccionar ciertas cosas eh, Toman sus clases privadas con los maestros, además de tomar obviamente las clases con la compañía, eh, masajistas, tenemos un, un médico de cabecera, tenemos dos instructoras de pilates, eh, miles de técnicas que, que se utilizan para, para, para fortalecer el cuerpo desde otro ángulo eh, y, y realmente en los últimos, porque esta es como una clínica que tenemos adentro del teatro, y esto creo que ya serán hace seis años. Siempre tuvimos fisioterape fisioterapeutas, siempre tuvimos un equipo médico muy importante, pero en los últimos seis años como que hicieron un súper, súper upgrade. Y, y realmente el nivel eh, de, de lesiones ha bajado muchísimo. Es más, las pocas lesiones que hay en los bailarines es por lo que hablábamos recién, por, más que nada por accidentes, cosas inevitables que pasan pero realmente la compañía está completamente eh, entrenada, no solo de una forma balética, sino de otras maneras para, para mantener el cuerpo en top form. imagínate que nosotros trabajamos de 10 y media a 6 y media de la tarde todos los días, eh, y los días que tenemos función, que pueden llegar a ser cinco veces por semana, eh, seis veces por semana, dependiendo, o sea, la compañía está azul esos días la compañía trabaja de diez y media a cinco y media, tiene dos horas de descanso y después la función va de siete y media a diez y media de la noche, o sea que estamos, salimos del teatro esos días a las 11 a las once, once y media, estamos ahí 12 horas por día eh, y, y, y ensayamos cuatro o cinco producciones al mismo tiempo y por ahí a la noche hacemos función de otra producción, así que los bailarines estamos eh, todo el día trabajando, así que necesitamos ese otro tipo de preparación física para que el cuerpo esté fuerte, esté sano y, y pueda aguantar todas esas horas de trabajo.
2: Muchísimas gracias a Rafael y muchísimas gracias a Marianela por responder a la pregunta y colaborar con nosotros en nuestro episodio del día de hoy. Quiero también, como una nota importante, comentarles que ayer, 27 de julio, fue el cumpleaños de mi querida Pina Bausch. Así que... Oh, ¡Que viva la santa! La bueno. <risa> fue
0: ayer, pero es
2: importante porque la gente
0: Que viva el como... ángel, porque ella es un angelito del cielo. Sí.
1: Bueno, a continuación, Jessica nos va a presentar el segmento Los Artistas Responden.
0: Así es. Eh... Un poco de la mano con lo que veníamos conversando en nuestro episodio anterior eh, con la nutricionista Denise Boganem, surgieron dudas y apenas superficialmente tocamos el tema de los trastornos alimenticios.
1: Interrumpo el programa rapidito para hacer una corrección. La semana pasada, en una conversación que se eh, trataba de eh, los aceites... Específicamente el aceite de coco, yo hice un comentario eh, diciendo que el aceite de coco tiene muchas uh, grasas trans, eh, lo cual no es cierto. Una de nuestros oyentes eh, nos escribió para hacer una corre esa corrección. En realidad el aceite de coco lo que tiene son bastantes grasas saturadas, no grasas trans. Les dejo ahí con esa corrección. Y a continuación nuestro programa.
0: Es un, es un tema un poco delicado porque tal vez se aleja de nuestro, de nuestro manejo cotidiano o a lo mejor es tratado con un poco de tapujos. Eh, y por eso decidí más bien acercarme a la especialista, la doctora Sarit Grossman. Es psicóloga clínica y psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica Internacional. Ella vive en Panamá, tiene... Eh, cerca de 20 años de experiencia en esta carrera y le pedí que por favor nos diera un poco de fondo sobre sobre este trastorno alimenticio que después ya, ya escucharán que, que me corrige sobre el uso de este término eh, y le pedí que desmitificara el hecho de que el ser bailarina clásica eh, tiene una incidencia mayor en trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, etc. Entonces, eh, la doctora Grossman nos responde.
5: Bueno, la verdad es que no sé si deberíamos hablar de trastornos alimenticios. Más bien, nosotros nos referimos a un tema de síntomas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de trastornos alimenticios... Bueno, hay varias cosas. Primero, cuando hablamos de la palabra trastorno, nos estamos refiriendo a una especie de cuadro, esto que los médicos utilizan para clasificar. Un cuadro quiere decir que hay un conjunto de signos o de síntomas que presenta una persona. Entonces, en ese sentido, pues podríamos pensar que cuando hablamos de trastorno, estaríamos diciendo que todas las anorexias o todas las bulimias, como parte de trastornos, son iguales, cuando en realidad no lo son. Una persona deja de comer o come en exceso o vomita o cualquiera de estas cosas por un motivo totalmente diferente al cual al de otra persona. Entonces, en ese sentido, yo no hablaría de trastornos, más bien hablaría de síntoma. Eh, además, eso implicaría a que todos los tratamientos, por llamarlo tratamiento, este, son iguales en todas las personas. Y en realidad, no lo son. Cuando hablamos de síntoma, por el contrario, nos estamos refiriendo a algo. Es una visión un poco más profunda de para poder pensar el tema de la anorexia, de la bulimia. Incluso hay entraría también el tema de la obesidad. Eh, cuando hablamos de síntomas, estamos hablando de un síntoma viene por algo individual. Es una, una especie, de, podríamos pensarlo como una especie de conflicto. Da cuenta de que hay algo que le pasa a esa persona es algo que se construye, es algo personal, es subjetivo. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que las razones eh, que han llevado a una persona a dejar de comer, por ejemplo, o a vomitar, no son las mismas que en otra, que en otra persona, que en otra chica. Digo chica podemos después hablar del tema de por qué se ve más este síntoma también en las mujeres. Pero hablando de lo subjetivo, esto quiere decir de que cada persona por sus conflictos, se manifiesta este conflicto a través del cuerpo. Pero entonces hay que poder pensarlo de esta manera. Lo otro, que como decía, es que también eso da cuenta de un, de un mundo interno que tenemos cada uno de nosotros, un mundo propio. Y no necesariamente eh, esto indica a que es un tema con el cuerpo. Es decir, es algo expresado a través del cuerpo, pero no necesariamente es un conflicto con el cuerpo. Pero claro, entonces ahí me preguntarías, bueno, pero entonces, si no es un conflicto con el cuerpo, ¿por qué se expresa a través del cuerpo? Bueno, hay varias cosas que tenemos que tener muy claro, ¿no? Y, eh, y ustedes más que nadie lo, lo, lo deben saber. Es que no hay manera de que, el, de que el ser humano pueda separar cuerpo y mente. El cuerpo y la mente están relacionados siempre, de una forma u otra. Nos expresamos a través del cuerpo eh, no solamente a través de las palabras. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces cuando no logramos simbolizar, expresar algo mentalmente, algo que emocionalmente está siendo en un momento quizás eh, demasiado, lo que pasa es que lo colocamos, lo expresamos a través del cuerpo. Eh, y podríamos pensar... Que, eh, ¿Por qué a través del cuerpo? y ¿Por qué este síntoma y no otro? Bueno, una de las cosas que también vamos viendo un poco y es poder pensarlo es que también es un síntoma que aparece en, por lo general en momentos específicos como en la adolescencia o como en la adultez joven que es un momento en donde eh, es un momento de duelos es un momento de, en donde lo que se está tratando de lograr o, el, o la tarea del, de ese momento en la vida es el logro de la identidad. Entonces, como es el logro de la identidad y de duelos, eh, y el cambio que se da, sobre todo el duelo principal, es el abandono de un cuerpo infantil para lograr la, la adultez. Entonces, es un síntoma que va apareciendo más que todo en la adolescencia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un tema de la identidad, con un tema de los duelos, con un tema de, de muchas cosas que emocionalmente se abandonan en ese momento. Entonces, es interesante porque poder pensar y mejor hablar de síntoma y no de trastorno alimenticio al final nos hace pensar en que la pregunta o mejor dicho el enfoque debe, no debe ser un tema con la comida no debe ser un enfoque eh, dirigido a cuántas libras pesa o, de, o ha dejado de pesar sino ver qué hay detrás qué más hay detrás de ese síntoma que estamos viendo de... ¿Una relación entre ser bailarín y sufrir un trastorno alimenticio? Bueno, creo que es, es una pregunta capciosa, por decirle de alguna manera. Yo no diría que hay una relación directa. Me parece más bien un mito. Eh, lo que pasa es que, bueno, lo que podríamos pensar es qué tienen en común, ¿no? Eh, yo de verdad no pienso que existe un mayor número de casos eh, de trastornos alimenticios, o mejor dicho, de síntomas como anorexia, bulimia, en los bailarines. Eh, quizás lo que pudiéramos pensar es que em, en ambos, por llamarlo de alguna manera, eh, existe más bien un, un, una acentuación en el tema del cuerpo, mejor dicho, de la corporalidad. ¿Por qué digo corporalidad y no cuerpo? Porque bueno, la corporalidad tiene que ver con la, con la imagen inconsciente del cuerpo, con esa, con esa libido con ese placer con esa importancia que se le da al tema del cuerpo como nuevamente como, como parte de una identidad como parte de un momento eh, del desarrollo como parte de, ese, de esa subjetividad que cada uno tiene eh, y en estos, dos, en estos dos casos tanto del, quizás del bailarín como de la persona que tiene un síntoma que está colocado a través del cuerpo, pues entonces la corporalidad, la importancia que se le da al cuerpo, eh, eh, prima. ¿no? Pero yo no diría que existe una relación per se eh, o, o, o poder pensar que de verdad existe eh, más este síntoma en el caso de los, de los bailarines. Eh, quizás lo que pudiéramos nuevamente pensar es una mayor libido colocada en el tema del cuerpo, eh, pero encontramos eh, muchas personas eh, que no son bailarines y que tienen um, tienen anorexia, que tienen bulimia, este y asimismo también pueden haber bailarinas que no necesariamente es este el síntoma del predilecto, puede ser que hayan otros tipos de síntomas, este no sé, no no me parece que exista realmente una relación entre ambos.
0: Y un poco para recapitular lo que ha compartido con nosotros la doctora Grossman, eh, primeramente hace la diferenciación entre el término de un trastorno, porque está más vinculado a un diagnóstico, un conjunto de síntomas que, que es muy diferente para, para cada quien, y más bien referirnos a, a estos desórdenes como síntomas que se presentan a partir de conflictos personales. Habla de la conexión mente-cuerpo y cómo son inseparables. También hace eh, un punto en la fase de la adolescencia y la adultez joven. Y finalmente eh, hace hincapié en que no tiene que ver con la comida, sino en la, eh, tiene que ver con la relación que existe conmigo y mi cuerpo. Para mí sí, eh, a partir del, del episodio pasado que justamente conversamos de la alimentación con la doctora eh, Denisa Boganem, eh, hacer esa aclaración y, y dejar, dejar esto como este planteamiento de que todos, igualmente los bailarines, para mantener nuestro cuerpo necesitamos una alimentación balanceada y una relación sana con nuestro cuerpo. Y esto parte desde lo emocional, lo mental y lo físico.
1: A veces nosotros como, como, dire o sea, como directores de una compañía, como coreógrafos, o sea, encargándonos de, de un grupo de bailarines cuyo trabajo es físico, a veces nos toca abordar la conversación con los bailarines de que de, de, de tu peso, a veces como pasan, de, o sea, es como que dejan de entrenarse de la forma que deberían, no coman bien, suban de peso, la, la estética de su cuerpo no es como, digamos, entre comillas, lo ideal para una presentación de, 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 la, de la danza escénica y uno tiene que abordar esa conversación. Ahora, eh, dependiendo de, de tu compañía, dependiendo de, de, de la estética que quieres mostrar en el escenario, Puede que valga cualquier, eh, cualquier forma, cualquier peso, cualquier eh, estilo de vida, ¿verdad? Puede que funcione para el, para el espectáculo que quiere poner en escena, pero si quieres eh, poner en escena un estilo de movimiento que es eh, como más físico, de, de, de bailarines que son atletas en realidad, ahí sí que tienes que estar como muy pendiente del peso y cuando abordamos esa conversación obviamente hay que estar como muy delicado con, los, con, con, con el cuidadoso. bailarín muy cuidadoso porque no quieres lastimar pero al mismo tiempo quieres informar de la importancia del cuidar de cuidar del cuerpo y les cuento como una anécdota ¿no? que yo recuerdo que en la universidad cuando yo estudiaba en la universidad habían casos de chicas que después de haber hablado con profesores o después de que sus profesores hablaron con ellas eh, hablándole de, de su peso porque habían como subido de peso después se volvieron muy... Eh, ¿cuál es la palabra? Drástico. Drásticos. Drásticos. Sí, drásticos. Se volvieron muy drásticas. Y bajaron tanto de peso que... Llegaron
2: que a enfermarse.
1: Llegaron como... Sí, a, una, a un peso tan baja que bueno, se notaba que estaban luchando con, con esa, esa patología psicológica de, de que estaba hablando la, la, la señora, ¿no? y yo me pregunto ¿qué les habrá dicho los profesores? y yo no creo que hayan tratado a esas alumnas de una manera eh, no segura o sea, de una manera grosera yo creo que lo, ha, que lo hayan tratado de una forma muy cuidadosa sin embargo los jóvenes a veces no saben cómo interpretar la intención detrás de lo que nosotros decimos. Y por, por eso, esa, por esa, esas luchas psicológicas que están teniendo en su vida por, por estar en un momento tan vulnerable, por la adolescencia, como, como dijiste, este, malinterpretan y toman decisiones drásticas.
0: Primero hay que este, saber de quién vienen los comentarios, todos, no necesariamente los que vienen alrededor del peso eh, de, ¿de quién vienen y por qué? ¿no? si es un interés genuino por la otra persona una preocupación genuina por la otra persona o, o si es que de verdad llega a haber una mala intención, pero bueno también, o sea, cuando uno tiene que hacer correcciones en, en la danza, como maestro como coreógrafo, como director de una obra tenga o no que ver con el peso, cuando tú lo tienes que Corregir a alguien eh, no es así, o, o a ah, o, o tienes que corregir esto, a veces no es difícil, no es fácil perdón, digerirlo para uno como, como artista. Y, y eso ahí también hay algo de, de responsabilidad en la madurez de cada artista, de saber asumir con filtro de quién viene, saber la intención que hay detrás y poderla asimilar por un bien mío y por un bien de grupo. la agrupación que a mí me importa. ¿no? Eh, y si es que no estoy alineado con, con las sugerencias que, que mis líderes proponen, entonces ese no es mi grupo y no pasa nada. O sea, no pasa nada. Eh, ¿Cuántas veces no hemos nosotros tenido que, que abordar este tema dentro de nuestro grupo, el tema del, del peso? Y sí es incómodo y delicado, pero también cuando uno desarrolla una cierta confianza en la relación, puede abordarlo con, con más tranquilidad, con más suavidad y, y, y sinceridad. Sí, Porque... y siento
2: que es súper importante recalcar que cuando nosotros lo hemos abordado con los bailarines de nuestra compañía, nosotros no buscamos un cuerpo flaco, buscamos un cuerpo fuerte. O sea, porque un cuerpo flaco no necesariamente significa que está fuerte. Un cuerpo flaco puede estar muy débil para el escenario y no aguantar dos horas de un Romeo y Julieta. Entonces, este, y eso empieza desde el cómo te estás alimentando. Y nosotros vemos a veces que nuestros bailarines no se alimentan bien. Y hablamos a partir de hechos. No es porque me da la gana de verte más flaco o más bonito o con las líneas más hermosas. Viene también a, viene como una búsqueda hacia la, eh, lo que es saludable también para el cuerpo de ese bailarín. Así es. Creo que finalmente estos dos episodios siempre
0: nos llevan a lo mismo. no Todos los caminos llevan a vos. Eh, el equilibrio el equilibrio y eh, la relación fortalecida que tiene que existir entre la persona, cuerpo, mente, holísticamente hablando y todo lo que la compone. Con esto doy paso al segmento Tras Bastidores de Cindy.
2: Gracias, Jessy. Eh, hoy en el segmento Tras Bastidores, más que hablar de historia... Quería compartir con ustedes un artículo muy interesante que encontré y que me hizo sentir muy feliz eh, de saber que hay una Asociación Internacional para la Ciencia y la Medicina en la Danza. Este, esta asociación, digamos, que lanza cada seis meses un artículo diferente con, investigación, con investigaciones científicamente comprobadas, eh, sobre la importancia, pues, de la medicina y la ciencia en la danza. Y apúntenlo, anótenlo, existe. Asociación Internacional para la Ciencia y la Medicina en la Danza. Y el artículo de, que encontré de ellos hablaba sobre la importancia, no solo de una buena nutrición, que ya hemos venido hablando en el anterior episodio y en este, sino también de la importancia de un buen acondicionamiento físico en los bailarines. Y aquí... Hacemos, como Nos pasamos ahora a otra parte, ¿no? que ya tiene que ver con la importancia de un cuerpo fuerte para bailar. Es importante recordar que existe una estrecha relación entre el acondicionamiento físico y la nutrición. Pues lo que comemos tiene que ir acorde con la frecuencia, la intensidad y la duración de la actividad física que realizamos. Eh, esto volviendo a lo que conversamos la semana pasada, ¿no? calories in, calories out. ¿Cuánto estás comiendo? Pues eso mismo quema para que haya un balance, regresamos al balance, al equilibrio. Eh, la clase de danza formal se ha considerado como la base de la formación para los bailarines. Sin embargo, estos estudios científicos han demostrado que los métodos de entrenamiento eh, que, están, que suelen estar basados en, en la tradición no bastan para preparar a los bailarines, pues el, la exigencia física es muy demandante. Por esta razón, hoy quiero hablar de dos cositas. Primero, ¿qué es la condición física y por qué es beneficiosa? Y segundo, ¿qué tipos de condición física son los más importantes para un bailarín y por qué? Eh, entonces, ¿qué es la condición física y por qué es beneficiosa? Es súper importante entender que el cuerpo del bailarín es su instrumento de trabajo. Física y fisiológicamente hablando, sin nuestro cuerpo no podemos ejercer. Una buena condición física es la clave a la hora de reducir lesiones, mejorar nuestra interpretación en el escenario y, súper importante, garantizar una carrera un poquito más larga de lo que comúnmente pues, un bailarín tiene, ¿no? que, que sabemos que no es una carrera muy, muy larga. Eh, un bailarín sano es aquel que está en un estado de bienestar no solo corporal y mental, como lo mencionó la doctora, y un bailarín con una buena forma física es aquel que puede satisfacer las exigencias de una tarea tan demandante a un nivel óptimo como es la danza. Como segundo punto, quiero conversarles qué tipo de condición física son los más importantes para un bailarín y por qué. Aunque hay algunos estudios que indican que cada estilo de danza requiere eh, elementos de condición física diferentes, en general, los componentes de una buena condición física son la capacidad aeróbica, que se relaciona con los niveles de actividad moderados a largo plazo, por ejemplo, correr, la capacidad anaeróbica, que está relacionada con periodos de actividad máxima, cortos, de alta intensidad. La resistencia muscular, que es la capacidad de un músculo de producir un movimiento continuo. La fuerza física, que es la capacidad de un músculo de producir una fuerza máxima una vez. La potencia, que es ese aspecto explosivo que va muy de la mano relacionado con la velocidad. La flexibilidad, que los bailarines conocemos muy bien que es el rango de movimiento de una articulación junto con la flexibilidad de un músculo. La coordinación neuromuscular, que está relacionada con el equilibrio, la agilidad, la coordinación y la habilidad. La composición del cuerpo es la relación entre músculo y grasa. El porcentaje perfecto que debe haber entre estas dos cosas. Y algo que me pareció súper importante e interesante, el descanso parte del acondicionamiento físico, pues en los periodos de inactividad son súper necesarios para permitir la recuperación y la regeneración celular. Con todo esto eh, que he mencionado, este estudio daba un peso súper importante a la responsabilidad de los profesores y educadores de la danza en integrar un entrenamiento de acondicionamiento físico, ya sea en la clase técnica, o bien proporcionarlo de forma complementaria. Kudos para nosotros que lo estamos haciendo. <risa> y pues en un estudio, les cuento de un estudio reciente de unos alumnos de danza contemporánea a tiempo completo. Ellos durante un año tomaban ¿El clases... ¿El estudio hecho por qué? Por esta asociación de... Eh, Internacional ah, de por la misma asociación. Por la misma asociación, sí. Siguieron a un grupo de alumnos de danza contemporánea a tiempo completo durante un año. Ellos tenían clases semanales de entrenamiento físico para la danza, de dos a tres veces, junto con su clase de contemporáneo regular. Después de este año, los alumnos percibieron que se cansaban menos, que tenían mucha más energía, que habían desarrollado una capacidad para eh, mantener y, e incorporar mejor la técnica. Y súper interesante es que se dieron cuenta que podían saltar mucho más alto durante las clases de danza. En conclusión, este estudio indica que la evaluación, observación y estudios de las características específicas de la danza ayuda a los bailarines y a sus profesores a mejorar las técnicas de entrenamiento. Es importante siempre utilizar estrategias eficaces para prevenir lesiones y determinar unos mejores niveles de salud y condición física. Esto es todo, queridos amigos. No sé si tengan alto... Algo Qué chévere. Hablar. Mi
0: universidad ofrecía la especialización en... en... En Dance Medicine.
2: O ¿Sabes qué? Yo quería estudiar la... acondicionamiento físico para los bailarines.
1: Oye, yo sí tengo algo que aportar. Un mito que tienen los bailarines acerca del entrenamiento físico, bueno, algunas bailarines, es que al entrenarse, sobre todo con pesas, pero hasta sin pesas, que los músculos van a crecer y se van a poner gordos, o sea, no gordos de, de contextura, sí. sino de, de físicamente van a inflar. Y que esa, esa estética de un cuerpo pepudo no va a la par con la estética que quieren demostrar en el escenario. Cosa que yo, a mí me parece completamente errónea. O sea, si tú, haces, si tú haces ejercicio complementario, no vas a inflarte. Y como tú bien dijiste, Cindy, eh, las calorías que entran también van a salir. O sea, nosotros hacemos mucho ejercicio eh, aeróbico en, en, en la danza se quema mucha grasa y nunca vas a subir de peso haciendo un, un, un par de ejercicio extra de más entonces este eso que eh, los bailarines tienen como este algunos bailarines tienen este mito de que hacer el entrenamiento aparte va a resultar eh, efectar su, su forma de lucir y que tienen que qué sé yo superar ese miedo porque el funcionamiento del cuerpo es aún más importante que una estética ideal. O sea, tú tienes que primero tener un cuerpo que funciona y después puedes pensar en lo estético. Por lo menos eso es mi... mi y mi es forma que también hay mucha
0: desinformación, no solamente en cuanto al manejo de los entrenamientos, sino también con el tema relacionado a la alimentación, que justamente va todo de la mano. Quiero acotar una cosita más también de la mano con todo esto y es que eh, la danza a, apenas unos años atrás tal vez no era tan demandante y exigente físicamente como lo es hoy en día. Uno cuando entra a una compañía o cuando entra a una agrupación, un cuerpo de, de baile, eh, son mucho más horas y el, uh, el virtuosismo o la exigencia de las coreografías eh, tal vez requieren mucho más respaldo de un entrenamiento colateral Y por eso hacemos ahora tanto hincapié eh, dándole la importancia que, que tiene Porque hoy en, día, eh, hoy en día lo necesitamos
2: tal vez más que en tiempos anteriores Ciertamente Quiero ahora darle paso a Max con el segmento Adivina el Personaje en el segmento adivina el personaje del episodio número 16 no tuvimos una persona que adivinara el nombre. Entonces en este momento les voy a leer un pedacito del personaje y les revelo su nombre inmediatamente. Ella fue una bailarina estadounidense que murió en 1997 a causa de un paro cardíaco que se cree fue causado por trastornos alimenticios. Ella se llamaba Heidi Gunther Noel.
1: Regresando al personaje de esta semana... Jessica, te va a gustar este personaje. Uh -oh. A ver si lo, si lo reconoces, porque no voy, a demar, no voy a dar demasiada información. Yo lo
2: reconocí, pero le cambié de color de pelo. Oh. Eso me dijo
1: Max. Sí, pero, pero, no, pero no te leí, obviamente, la información puntual que voy a dar a los oyentes. A Originalmente es de Australia, pero baila actualmente con la compañía Royal Ballet. A los 17 años, él sí. ganó el primer lugar en el prix de Luzón. como intérprete ha estrenado obras de algunos de los más destacados coreógrafos del mundo entre ellos Wayne, May, Wayne McGregor y Christopher Wheeldon y tuvo una apariencia en aparición el, ay perdón tuvo una aparición
2: y apariencia
1: en el musical Cats gatos
2: Tan tan
0: lo amo. tan. Lo amo, lo amo. Ahora Cindy.
2: Yo pensé. ¿Cómo que pudiste era... haberle cambiado
0: el color de pelo? No yo sé, le dije porque que era rubio algo... y
2: Max me dice es pelirrojo. Y yo, es rubio. <risa> pelirrojo, ya está bien. Es...
0: Coloradísimo.
1: Ok, y ahora, Cindy, a ver si nos cuentes la palabra del día.
2: Y yo para seguir tu ejemplo, Max, en vez de una palabra tengo dos. Pero me quedo una palabra que está compuesta por dos palabras. A ver. Cross training. Y Basta. cross training, para darle paso a lo que será nuestro siguiente episodio, donde vamos a hablar con una experta... Especialista. En, una especialista en el acondicionamiento físico para bailarines. Voy a darles un, un pequeño abre boca. Cross training. El cross training... Es un programa de ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico que está basado en la potenciación de las capacidades físicas más comunes. Resistencia cardiorrespiratoria, resistencia muscular, potencia, velocidad, fuerza, flexibilidad, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. Todo lo que mencioné en el segmento de trasvestidores. También se le conoce como HIIT. HIT, High Intensity Training o entrenamiento de alta intensidad. A ver,
1: eso es algo distinto al cross-training.
2: Yo encontré que también se le conoce como HIT.
1: A ver, yo tengo, yo tengo problemas con esta definición.
2: Chuta. Pero bueno, aquí A dice ver. que también se le conoce como HIT. O sea, Ahí HIT,
1: es, hit. Es, 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 un met, es un método de, de entrenamiento. De, como tú dijiste, de entrenamiento de alta intensidad. Pues
2: aquí dice, es el mismo concepto de entrenamiento de cross-training, pero con una diferente nomenclatura.
1: El, para mí, bueno, tú vas a seguir dando información acerca de cross-training, pero para mí, o sea...
2: Del <risa> <la, risa> cross-training. Es que
1: has puesto un... un o sea, estás diciendo cross-training, no entrenamiento cruzado, qué sé yo. Pero este para mí el cross-training, y yo he visto esto, la definición es cuando tú entrenas...
2: En, en, dos cosas al,
1: en dos o más cosas al mismo tiempo. O sea, si tú eres bailarín, pero también te entrenes en lo que son pesas, eso es cross-training.
2: Exactamente. Una de las principales ventajas del cross-training es que se elimina la rutina, ya que los entrenamientos se diseñan alrededor de un conjunto variado de disciplinas. Uh -huh. Gracias, Max. Dinos ahora, ¿cuál es la frase del día?
1: Bueno, con esto <risa> terminamos, ¿no? Sí. <risa> ¿Cuál es la palabra del día? Parece amenaza.
2: La frase dice, la frase que inspira, perdón.
1: ¿Cuál es la frase que inspira?
2: ¡Inspírame!
1: A ver, eh, esto no tiene nada que ver con el cross-training. Como un... no
2: encontraste un, una frase de, de Místico Oplan? Así como... O sea, pero... Ronaldo, ¿cómo se llama? ¡Exígete! ¿Quién dice? ¡Exígete! No, Cristiano Ronaldo. Bien. Cristiano Ronaldo, frase inspira, inspiración. Oh, no, con esta
1: frase, solo, quiero solo, solo quería recordar que a fin y al cabo, nosotros estamos haciendo esto por el amor que sentimos hacia la danza, ¿verdad? Entonces, eh, es, es, esto es directo del libro de mi coreógrafo favorito de todo el mundo. Cindy, tú, sabes, ya, tú ya sabes quién es. A ver, a ver, ¿qué tanto me conoce mi esposa y que tanto me conoce mi ah, querida amiga Jessica A ver, A ver, a ver, yo a, yo ver a ver A ver si lo conoce Jessica Jessica, ¿cuál es mi coreógrafo predilecto?
0: <risa> no sabría decirte A ver,
1: puedes decirlo Has
0: nombrado yo? algunos
2: Nacho Duaro No tan cerca
1: vas... Dilo, dilo
2: Nacho Duaro
1: Nacho Duato, Que obviamente eh, o sea que Era sí. el director de la Compañía Nacional de España de danza, obviamente eh, Y resulta que hace Qué sé yo Como una década atrás Él escribió una autobiografía Que no he leído Y ahora que sé de la existencia Me encantaría mm. leerlo Pero no sé dónde encontrarlo Porque no hay una versión Kindle Se acerca
2: el cumpleaños de Max Amazon es todo Manes de Loba Max Por su Oye, cumpleaños Oye,
1: si se puede, si puede conseguir Yo busqué por Amazon A su si Kindle como 90 dólares Y solo hay usado Este, wow. Bueno
2: ¿La biografía? Así dice, que averiguar. Sí,
1: es que Chus. yo creo que no hay muchos ejemplares. Obviamente, él no es un personaje así reconocido por el escritor, mundo entero como, claro. como escritor. Más bien, es un, un coreógrafo importantísimo, pero no sé si se encuentra aquí una copia de su, de su autobiografía. Bueno, él dice un par de cosas. Primero, en definitiva, siempre lo he pensado. La creación es un acto de amor. Y yo me identifico, obviamente, uh -huh. porque este, cuando, cuando estás en, en, en modo de coreografiar, de, de, de montaje, sientes todo lo que el amor te da, que a veces es ira, que a veces es compasión, a veces es eh, una sensación de, de alegría, a veces es tristeza, o sea, el amor te da todo y es por eso el amor también Concebir
0: profunda. es concebir y dar a luz a un hijo.
1: Uh -huh. Cada también pieza dice,
0: es un hijito.
1: <risas> tam también dice, hablando de los bailarines en el salón de danza, Ajá, trabajando con sus bailarines. Ahora transpiro más a causa de querer comunicarme con los bailarines, que demostrar físicamente lo que quiero. Transpira más mi corazón que mi piel. Realmente lo importante no es solo el resultado final, sino el proceso, proceso que se comparte con los demás. Ahí les dejo con esa frase inspiradora de Nacho Duato. Bueno, esto ha sido nuestro programa. Eh, quiero darles gracias, gracias a nuestros oyentes por habernos eh, acompañado una vez más en este podcast eh, muy querida a nosotros. Y bueno, Chicas, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
0: Gracias a ti también, queridos amigos Max y Cindy. Nos vemos la próxima. Gracias, Jessy Max. Chau, chau.
2: Perspectivas de la danza desde la mitad del mundo es producido por Enavant Productora. Nos dedicamos a promocionar la danza a través del diálogo y la reflexión.
1: Para preguntas y comentarios, escríbenos a info.enavant.es o a nuestras redes sociales en en Instagram y en Productora en Facebook.